0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GESCast. Podcast criado por AUNJ, a da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao PROBEX UFPB e em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional. O nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje faz parte do nosso quadro estou com cultura. Nesse quadro nós pegamos elementos da cultura pop, mais precisamente filmes e séries que retratam o fenômeno da guerra de forma mais acessível para o nosso público e analisamos de acordo com a teoria dos estudos estratégicos. Não se esqueçam também de nos acompanhar Acompanhar o Cash em todas as nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube, o GESUFPB. E se você ouvinte está nos ouvindo pelo Spotify, nos siga no Spotify também, ative o sininho, você tem como ser avisado quando lança um novo episódio. E é com isso que eu vou apresentar a equipe de hoje. Eu que vos falo, sou da Guedes, a Kezarina do Nordeste. Conosco também temos Jéssica Kelly, a nossa rainha da artilharia.
1: Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Também
0: temos a nossa mercenária híbrida, Maria Eduarda Borges. Oi, oi, gente! E ele, o mais importante de todos... Davi Vilar, o nosso estrategista de Mungu, especialista em assuntos esotéricos e dono de Zé, o gato que está por trás de todo esse
2: programa. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E por último, nós temos a participação especial dela, a nossa sacerdotisa da guerra, Cintia Araújo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos muito que bem agora que todas as apresentações foram feitas vamos ao tema do episódio de hoje menino um negócio bem country né já para gente pegar a pé, é... E na pegada do cinema americano. E hoje nós temos o filme Ele, o que foi particularmente polêmico de decidir de dentro da nossa equipe. Porque eu não sei o que, é que as meninas gostam tanto nesse filme e no Tom Cruise, mas tudo bem. Hoje iremos falar sobre Top Gun e sobre a teoria do poder aéreo. Então antes de eu ser massacrado por essa equipe, eu vou falar um pouco sobre a sinopse do filme. Para o tenente Pete Maverick Mitchell e o seu amigo e copiloto Nick Goose Bradshaw, ser aceito em escola de treinamento de elite para pilotos de caça é um sonho tornado realidade. Mas uma tragédia, assim como demônios pessoais, ameaçarão os sonhos de Pete de se tornar o ex-pilot.
3: Então, antes de iniciar o meu tópico, eu preciso dizer aqui que tanto Tom Cruise, assim como Brad Pitt, que foi um protagonista do filme anterior, né? Bastardas e Glórias, ambos, apesar que o sotaque de Brad Pitt em Bastardas e Glórias estava meio difícil, sabe? Mas isso não é a casa agora. Mas tanto o Tom, Tom Cruise quanto o Brad Pitt, eles exalam uma energia anos 2000. então é, na testa, anos 2000. Mesmo, eu sei, eu sei, que ambos têm sucessos nos anos é, 80, 90, principalmente 90. É, mas mesmo assim, eu vejo os dois, eu falo, anos 2000. Anos em que o mundo era um pouquinho mais feliz, né? De fato. Mas, é, de fato, entrando no meu tópico, tá? é, assim como a imensidão dos mares é, inspiravam medo e curiosidade, o domínio do, o, o domínio do ar é, vai perpassar tanto por contos ficcionais, até vir se tornar algo possível e palpável. Como bem lembra o professor Dr. Augusto Teixeira, na página 120 do seu livro... Já a política do pensamento clássico aos conflitos contemporâneos, mitos como o de Ícaro, revelam que a arra da tarefa de voar implica riscos, mas, como o êxito de Dédalo demonstra, era um período que valia a pena correr. O professor também destaca, e nos lembra, na verdade, que é, tem uma ficção, que é a do Ed Wells, A Guerra dos Mundos, onde Nova York vai ser de é bomba bombardeada por uma aviação militar germânica. E é importante contextualizar para vocês, ouvintes, que Guerra dos Mundos foi lançado em 1898, sendo que o avião só iria surgir, de fato, em 1906, com o Santos Dumont. Há quem diga que é, o avião surge ali em 1903, com os irmãos Wright... Mas não vem ao caso, tá? Não vem ao caso, fiquem com a sua opinião. Porque aqui Santos Dumont veio com um avião bonitinho, patriota. 14 bis, patriota. Entendeu? Patriota. Então, fiquem, fiquem com a sua versão preferida. Mas aqui é Santos Valeu, Dumont.
0: Brasileira, Brasil.
3: É, é um fato muito interessante inclusive, Débora. A gente tava conversando na pesquisa desse episódio que é, Santos Dumont ele, inclusive, é, Débora, é importante até falar por aqui porque até na pesquisa que a tava fazendo para fazer esse episódio, a é, gente Conversando e tudo mais, que o Santos Jumon ele tinha uma péssima mania de estar envolvido no meio acadêmico, divulgando cada descoberta que ele ia fazendo. Então ele era mais conhecido. Então o cara ia lá e entregava o que ele tava fazendo, porque ele era fiel ao método científico, entendeu? Sabe, a academia, enfim. Eu e acho aí que ele se sentia um pouquinho sozinho. Aí ele ia conversar com qualquer um a respeito disso. <risos> então, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade também, vai que saber. Então, antes de um momento, ele estava mais propenso a divulgar o que ele estava descobrindo é, na aviação. E os irmãos Wright, não. Era muito mais recluso em relação às descobertas. sendo Tem até um relato que é, não, não, te, não tiveram testemunhas no primeiro suposto voo, né? lá do aviãozinho deles. Enfim, fica aí, fiquem aí com a versão que vocês preferirem. Mas vamos lá. Então, vamos recapitular aqui rapidinho, que abrimos aqui um parênteses gigantesco, né? Mas vamos recapitular. O avião, ele é lançado em 1906, mas a primeira viagem com passageiros é feita apenas em 1908. Então, vamos lá. Nós temos aí 10 anos de diferença entre a perspectiva ficcional de Wells, Lá em 1898, até a primeira vez de avião com passageiros, em 1908, certo? Mas o que mais importa para a gente aqui é que a ficção de Wells também vai representar uma possibilidade. É, de aplicação dos aviões no, no âmbito militar, o que representaria uma revolução na forma de se, de se fazer guerra. No entanto, o surgimento dessa expressão também começava a requerer a construção é, de um pensamento sobre o poder aéreo. É, no livro Estratégia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Lá de Lisboa, que foi organizado pelos professores Adriano Moreira e Pedro Cardoso, o avião permitia que é, Fosse é, feita uma ação para além dos limites de superfície Seja superfície terrestre ou marítima Maximizando assim a aplicação da força E representando a maior incerteza E limitando a liberdade de ação do adversário O italiano Giulio Due Ele vai ser um dos principais autores do assunto é, Não vai ser o único, tá? Mas é o principal é, E ele vem como um veterano de guerra Da Primeira Guerra Mundial ele vai presenciar o surgimento da aviação de caça e bombardeio na Europa. Tais operações já é, estavam alterando significativamente o campo de batalha. Não que é, não houvessem já é, na história missões de reconhecimento semelhantes ao que estava sendo feito com aviões. É, num modelo mais antigo, por assim dizer, podemos relembrar aqui a, o uso de balões de ar quente durante as guerras Napoleônicas, onde eles foram faziam aquela operação para reconhecimento e observação da área inimiga. Como veterano, Anduê, ele vai reunir a sua experiência e conhecimento da área é, em, engenharia, em engenharia militar para escrever Comando A de 1923, onde ele dava corpo a uma reflexão Sistemática sobre a aviação militar E também defendendo um papel Estratégico para essa expressão de poder Uma vez que ele acreditava Que assim como o exército e a marinha A aviação militar ela deveria Não apenas ser uma força auxiliar Mas uma arma independente é, Dué ele vai é, Presenciar durante a Primeira Guerra Mundial os aviões terem é, o seu uso atrelado aos exércitos com missões é, a princípio de reconhecimento, já falei aqui, e a observação também. Assim como os balões, que eu mencionei também mais cedo, os aviões, posteriormente, vão recebendo outras atribuições, como a capacidade de destruição, já que vai ser adicionado alguns armamentos, inclusive uma metralhadora, na parte traseira da aeronave. Enfim, como devem saber, a aviação militar ela vai evoluir e inovar em recursos e é, atribuições. E na Segunda Guerra Mundial, já vai apresentar características mais robustas de atuação meu caro colega Davi ele vai abordar é com muito mais detalhes, a, não somente a expressão do poder aéreo é, na, abordagem, na abordagem estratégica mas também algumas outras teorias, sem ser a do, do E, e também a evolução desse poder ao longo do século XX como abordado pelo professor Augusto, no seu livro a realidade do poder aéreo não impactou somente na forma como a cartografia interpreta realidades de poder Mas também pôs em xeque a validade de pressupostos teóricos antes consolidados Então nós vamos observar aqui que o poder aéreo ele vai apresentar uma nova forma de se enxergar o, o fazer da guerra, a forma como os estados se organizavam militarmente também E como eles se planejavam em muitas situações então, eu espero que tenha sido uma boa introdução para que vocês consigam acompanhar os demais tópicos que serão falados aqui.
1: Ai, gente. Vou começar com umas piadinhas hoje. Porque me deram uma missão que eu fiz assim, meu Deus, como é que eu vou responder isso? <risos> a missão do tópico de hoje seria, o poder aéreo é um poder auxiliar ou independente. Vou começar com uma piada que eu vi no Instagram, eu achei muito boa. Porque no Brasil, normalmente, a gente tem a concepção da divisão entre as forças. Seja ela poder naval com a marinha, poder aéreo com a força aérea, e o poder terrestre com o exército. Sendo que, normalmente, o exército faz algumas campanhas sociais, incluindo o combate à dengue. Mas aí eu vi uma piada na internet que dizia assim, por que o exército faz isso? Se, enquanto é larva, o do mosquito da dengue é larva, deveria ser com a marinha. E quando ele vira mosquito, ele está no ar. Deveria ser com a força aérea. Por que o exército faz isso? Mas aí tem uma outra discussão que tem existido dentro da Força Aérea e da Marinha do Brasil. Nada a ver com, com o filme, mas ainda é só para introduzir mesmo. É que a Marinha do Brasil hoje também tem o que seria, pela teoria do poder aéreo, o poder aéreo que é por meio de asa rotativa. Ou seja, se fosse realmente aplicar esse exemplo do mosquito da dengue... Isso deveria ser realizado apenas e exclusivamente pela Marinha do Brasil, porque a Força Aérea, teoricamente, não deixa a Marinha do Brasil ter asa fixa, vamos dizer desse jeito. É apenas asa rotativa. Ah, não, a gente não pode classificar... É, a Marinha do Brasil, como sendo portadora de um poder aéreo, ok, não é asa fixa, eu só fica assim, não, mas teoricamente assim, no suprassumo da teoria também é poder aéreo, não faz sentido nenhum, só essa é, diferença de asa fixa e asa rotativa. Enfim, agora para entrar agora já. Mas, vou... ouvinte, você, que assim como eu passou.
0: 70% do filme se perguntando por que o piloto é da marinha e não da força aérea. Pronto, aí você vai entender com essa analogia do mosquito da dengue, que Jessica vai tentar explicar esse rolê.
1: Vamos lá. A realidade é que a força aérea ela nasce como uma força auxiliar. Depois, ao passar dos anos, ela vem se incorporando sim como uma força independente. Contudo, até hoje... Ainda não pode, a gente não pode dizer que todas as forças aéreas do mundo, todas, é, todos os exércitos, todas as marinhas do mundo. É, todos os países do mundo é, aplicam isso com poderes separados. Justamente com a concepção do poder aéreo, poder ter uma interoperabilidade maior entre as forças. Eu vou começar agora com um teórico que eu gosto muito, que é o David McIsaac, que ele vem explicar um pouquinho sobre a concepção do poder aéreo, um texto do David McIsaac que se chama Vozes do Azul, Teóricos do Poder Aéreo, que ele vem aí mostrar um texto muito bom. Inclusive, algumas das pessoas que estudam RI na UFPB também já tiveram acesso, porque é um texto da matéria, de estudos estratégicos. Enfim, a gente tem acesso a esse. Eu, eu acredito que, inclusive, ele deve estar na internet. Eu não sei porque eu tenho ele impresso aqui comigo. Vamos lá. O David McIsaac, ele é importante lembrar, de, Cíntia falou aí a respeito dos, das patentes, dos, do, das pessoas que teorizam a respeito disso. O, o McIsaac, ele é tenente-coronel da reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, também era pesquisador associado sênior do Centro de Para-Pesquisa, Doutrina e educação aeroespacial da Universidade do Ar, quando escreveu um ensaio sobre poder aéreo para este livro. Então, ele já era tudo isso quando ele escreveu isso. Então, assim, não são informações tiradas do fundo da minha cabeça, porque não são. Aqui são vozes do azul, não vozes da minha cabeça. <risos> Vamos lá. Começando, o poder aéreo é um termo amplamente adotado. Poder aéreo em si, não estou falando força aérea, estou falando poder aéreo, domínio aéreo. Vamos lá. A gente vai vendo. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença e a adoção de alguns teóricos que no mesmo texto eles classificam de forma diferente o contexto. E o Mac aqui ele vai também trazer essa discussão em pauta. Vamos lá. Ele é amplamente adotado para identificar o fenômeno, mesmo que ainda não tenha um lugar claramente definido, ou seja. O poder aéreo ainda no momento que foi escrito esse texto, ele ainda estava é, sendo definido. Eu acredito que para muitas forças armadas, para muitos países também ainda esteja desse jeito, não é no caso do Brasil, que no Brasil a gente tem claramente especificado o que é força aérea, o que é marinha e o que é exército brasileiro, através de leis, legislações, enfim, guardamento, tudo, dá para a gente identificar, dá... A, a marcha diferente, dá para a gente identificar isso. Continuando. E não só o, até, o termo poder aéreo é amplamente difundido, como também é, o termo bombardeio estratégico, interdição e superioridade aérea são coisas bem diferentes. Porém, dependendo do teórico que você abordar, eles vão classificar esses termos de forma diferente também. Ainda existem os debates sobre os múltiplos meios de emprego sobre as forças, as forças aéreas. Exemplo, uma melhor utilização da força de superfície que Cíntia explicou belíssimamente anteriormente, por exemplo, que seria o que, ele, o que eles têm dificuldade em classificar seria Se existe uma melhor classificação do emprego Para as forças de superfície Ou se a força aérea trabalha melhor sozinha Ou seja, até hoje não está classificado isso de forma clara É melhor ser interoperável ou trabalhar sozinha Não está não descrito isso ainda em canto nenhum E quem disser que... Ah, as forças aéreas é melhor sendo trabalhando sozinha. Tem que ser uma situação muito específica em um determinado país, em determinada localidade, em determinado conflito. Enfim, é muito específico. Para dizer amplamente que o poder aéreo trabalha melhor sozinho, a gente não pode trabalhar de uma forma, sei lá, estruturalista, neorrealista que vai ver o mundo inteiro. Não. Não dá para fazer isso. Não com o poder aéreo. Ainda Aí tem uma frase do nosso querido Klaus Witz, que vez ou outra vem... Para esse podcast. E diz assim. Qualquer nação que empregue com inteligência. Ganhará como regra alguma superioridade. Que as outras as negligenciem o uso. Ou seja. Se um estado em guerra. Tem um poder aéreo. E a outra. E o outro lado. O seu inimigo não tenha esse poder aéreo. É lógico que ele vai ser definitivo. Porque ele está empregando com inteligência. É importante lembrar que isso aqui é uma busca objetiva. Do que... Uma superficialidade da verdade Não estou aqui para mentir para vocês E dizer, não, existe realmente essa diferença Não, não tem, não tem como eu fazer isso é, A expressão poder aéreo Foi descrita pela primeira vez Eu acredito que Cíntia Começou a falar a respeito Já falou desse texto que vem em 1908 O O é O O do Wells, 1908 Dois anos depois da criação do avião Isso <risos> Vamos lá, ele vem aqui, descreve, ele descreve que as visões de conquista do ar no século XIX, no século XIX, né? nas quais vem mostrando aí duas teorias, quer dizer, duas, duas visões hipotéticas do que pode ser atrelado à superioridade no ar, no caso. A primeira seria a guerra seria direta e completamente alterada, quase sempre seguida da implicação de que os exércitos e as armadas se tornariam impotentes frente, lógico, ao poder aéreo. E a segunda hipótese seria a consequência final seria uma grande diminuição, na frequência de guerras e a sua substituição por métodos mais racionais para ajuste dos mal entendidos internacionais, ou seja, mais ou menos a compreensão que a gente tem aí também da criação das bombas nucleares e armamentos nucleares, né? que com essa utilização e com essa criação, as pessoas frente aos Estados, frente aos países, né, eles têm mais medo em entrar em conflito por justamente existir uma arma muito mais poderosa do que a que eles estavam acostumados. Voltando agora, a expressão poder aéreo em War in the Air do Wells, que Cintia já falou também brilhantemente a respeito dele, ele vem aí dizer que existem algumas diferenças. né. Por exemplo, a expressão poder aéreo é empregada de várias maneiras. Em termos ela deveria ser reservada para uma discussão sobre o potencial total Da capacidade de uma nação Ou seja, por essa definição do ELS Helicóptero Que a marinha porta no Brasil E a força aérea tendem a dizer Que não é poder aéreo É poder aéreo sim, porque é toda Vamos lá, toda capacidade aérea Da nação, helicóptero Voa, tá no ar É a capacidade aérea da nação Contudo, tanto, isso também Tanto na paz como na guerra É pela teoria, a base da teoria é essa Com objetivos civis ou militares a ideia do bem. Tal emprego, no entanto, é raro, sendo uma exceção notável em... It, aí ele cita um outro texto aqui, que é o Air Power. A concise History de Higman. Nesse ensaio, a expressão será usada para denotar especificamente as aplicações militares. E o termo air power, uma palavra só, air power juntinho, sem ser poder aéreo separado, como se fosse poder aéreo fosse uma palavra só, é usada como uma palavra, de que? Que tem quase a conotação ritualística. Talvez tenha sido inventado pelo major Alfred Joseph Williams no seu air power, que foi é, escrito em Nova York em 1940. Ou seja, air power separado nesse caso aqui, não. Air Power. Enquanto uma palavra só teria uma função ritualística. Enquanto é, o poder aéreo, mesmo uma, uma outra visão, seria toda a capacidade aérea de uma nação. A gente vê aí, logo na definição da palavra poder aéreo, já existe uma clara distinção de significados. Aí vocês me veem com uma bomba <risos> de querer que eu traga a verdade absoluta. Não posso, não posso, não nesse caso. Voltando aqui para os meus tópicos: é, J.F.C. Fuller. E Basil H. Lidl Hart tem uma teoria para que as tropas pudessem operar em ar-terra, que seria uma guerra blindada. As a gente Você que não ouviu o podcast passado sobre os Bastardos em Glórias, vai lá que a gente fala um pouquinho a respeito disso. É, esses dois teóricos vêm aí é, é, formular posteriormente o que seria utilizado pelos alemães que foi a Blitzkrieg... Que também a gente fala no outro episódio sobre a guerra relâmpago, ou seja, blindados e poder blindados pelo exército, utilizados pelo exército e o poder aéreo formando a guerra relâmpago e concomitantemente a este teóricos também surge nos Estados Unidos e no Japão o que seria a aviação embarcada, o que posteriormente se torna é, missão de projeção e poder contra alvos em terra e é sobre isso.
2: Oi, pessoal. É, então, foi uma discussão muito interessante até agora. E a Cíntia deu uma introdução muito boa no que eu vou comentar, que vai ser mais ou menos com é, ser a expressão do poder aéreo nos rios estratégicos. Eu vou entrar um pouco mais a fundo. Então, já é, mencionou o Dué com o livro dele, Comando A. É impossível falar do poder aéreo sem falar do E. Toda a teoria do poder aéreo, é, pelo menos na sua base, é baseada em seu entendimento da dimensão. E ele, com certeza, é o teórico mais influente no começo do século XX sobre a área. É, e como o Cíntia já disse... Ele vai presenciar a emergência do avião na Primeira Guerra Mundial e vai entender é, 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 qual o poder, qual seria a capacidade hipotética que o avião, no caso o poder aéreo em total, teria para o campo de batalha. Então nós vamos ter ali na Primeira Guerra Mundial, é, no começo, a utilização de aeronaves como o um, um, olho dos comandantes de terra no ar ou seja, basicamente com reconhecimento, conhecimento e vai começar a ver o desenvolvimento da capacidade de caça, ou seja é, é aquela questão dogfight dogfighting que é algo bem presente no filme Top Gun que é onde vai ocorrer o engajamento de um caça com o outro, então nós vamos ter isso logo na Primeira Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a transição dessa perspectiva mais para um foco na utilização dos bombardeios estratégicos, é claro que a aviação de caça ainda era muito presente mas estrategicamente, teoricamente nós vamos ter o foco na questão do bombardeio estratégico e nós vamos ter também na Segunda Guerra Mundial a transformação da aviação de uma arma que é restringida em somente levar apoio aéreo para as forças terrestres como uma arma de função estratégica própria. É, e como eu já disse, isso vai vir principalmente na expressão do bombardeio estratégico e na eliminação de alvos importantes, ou seja, centros de gravidade. Nessa perspectiva, nós vamos ter a teoria da guerra aérea do, do E. Que vai ter, se não me engano cinco premissas básicas. No caso, a guerra moderna não vai distinguir entre combatentes e não combatentes, ou seja, é, alvos civis são tão importantes quanto alvos é, é, militares. Ah, a impossibilidade de medidas defensivas contra a estratégia aérea ofensiva. Não existiam tantos meios de defesa contra aviões. É claro que tinha as armas é, é, antiaéreas, mas não era tão bem desenvolvido como é hoje. A necessidade de preparação para os ataques bombardeios maciços contra centros populacionais. Isso entra bem com aquela questão de alvos combatentes e não combatentes, no caso vai haver é, esse foco entre, em centros de gravidade tanto centros como populacionais, como também centros governamentais e também a indústria, no caso o objetivo é quebrar a moral e também a capacidade material do inimigo lutar, ou seja, sua economia e por último, a necessidade de uma força aérea independente com foco em bombardeios então esses vão ser as cinco premissas básicas do Epo. Contudo, não vai ser basicamente, não vai, vai ser tão limpinho como, como foi o que eu disse na teoria, as coisas meio que divergem na prática e no Fim da Segunda Guerra Mundial, os resultados do, do, da força aérea não foram esperados. Vixe que: os efeitos bombardeios estratégicos que eram um foco assim do We, contra alvos civis, não se mostrou tão eficaz em quebrar a moral do inimigo. Isso pode ser muito bem visto nos bombardeios é, é, contra a, 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 a União Soviética, perdão, contra o Reino Unido. No caso, nós temos grandes partes ali de Londres bombardeadas. Mas a população não meio que não teve o impacto moral que deveria ter tido. Teve quase que um efeito contrário, porque o pessoal meio que isso foi um, um motivador para aumentar no espírito de luta. E também outra coisa que vai meio que é, é diminuir a capacidade de luta dos aviões é a criação do radar, que vai ser um método para se defender contra ataques aéreos, desenvolvido ali na. Principalmente ali na Inglaterra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e. É ali o início da Guerra Fria, nós vamos ter também outro teórico bem interessante e importante, que vai ser o William Mitchell, que vai ser o pai da Força Aérea estadunidense. Ele vai ter uma perspectiva muito mais é, generalista do poder aéreo, também mais modernizada. Então, o foco não é esse somente na capacidade de bombardeio estratégico, mas também na capacidade de reconhecimento de caça e transporte da aeronave, que vai aproveitar a mobilidade inerente que, que a dimensão aérea tem. Na perspectiva do bombardeio aéreo, é, do bombardeio aéreo, o foco deixava de ser somente o, os alvos civis e procurava focar mais é, é, na base econômica e de inteligência do inimigo. Então, o bombardeio estratégico que a gente viu ali na Segunda Guerra Mundial que focava muito em alvos civis vai passar a ter alvos mais economicamente estrategicamente mais viáveis em mente Então é aí No meados do século XX Que vai ter esse processo mistura das expressões De poder aéreo Com o aumento da significância Do poder aéreo naval Que é o que é, é, Cintia também Cynthia não, Perdão, Jéssica mencionou na parte dela Que vai ser, bem, onde é que começa o poder aéreo Onde é que termina o poder aéreo Como é que a gente vai trabalhar essa mesclagem de poderes Sabe? E no filme vai ser muito presente que o personagem de Tom Cruise, é, o Maverick, ele vai é, ser um piloto aeronaval. Então vai ter essa atuação é, de protagonismo do, dos porta-aviões. Então, resumindo, a Força Aérea vai começar ali na Primeira Guerra Mundial primordialmente como uma arma alinhada ao poder naval e terrestre, sabe? Mas ele vai passar ser assim, uma ferramenta independente, com foco em bombardeios estratégicos... E por último, a Liga do Desenvolvimento, ao meados do século XX, vai ser um sistema independente e relacionado estrategicamente com as outras dimensões de poder é, militar. Ele vai ter um papel mais generalista, tanto de suporte e apoio, mas também ali como uma própria arma independente, sabe? E isso também é, fica mais complexo ainda quando nós vamos trabalhar da emergência de mísseis balísticos dentro de, do contexto da Segunda Guerra Mundial, que tem o V-2 e os mísseis é, alemães, mas também, principalmente, na Guerra Fria, sabe, com os mísseis balísticos intercontinentais nucleares. Então, isso também é expressão do poder aéreo, de certa forma. Então, é, 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 é basicamente esse desenvolvimento de, um, de uma arma em seu estado embrionário na Primeira Guerra Mundial para um sistema de armas muito mais de, é, desenvolvido e complexo é, no século XX, em meados do século XX, perdão, na Guerra Fria.
4: Davi não passou para mim aqui, mas a palavra é minha. Eduarda, a mercenária é íbida. Mas enfim, levando em conta o que Nossa Rainha Idade de Ariela acabou de nos dizer na parte dela... Eu vou falar mais um pouco sobre essa conjunção entre as diversas partes das forças armadas. No filme, a gente observa um pouquinho da conjunção entre as forças armadas e força naval americana, mas isso não acontece apenas entre essas duas forças. E essa cooperação pode ocorrer entre essas diversas forças de uma nação, que no caso aí é o poder naval, o poder terrestre e o poder aéreo. Esse tipo de combinação de forças entre exército, poder aéreo e poder naval se chama interoperabilidade que em uma definição básica é o emprego de várias forças de forma coordenada realizada através de um comando conjunto, esse comando conjunto no caso do povo americano, né, da nação americana, ela se chama de comando de operações especiais dos Estados Unidos que é o SUCOM, e no caso brasileiro se chama Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, que é o EMCFA pegando a definição presente no glossário das Forças Armadas Brasileiras interoperabilidade, interoperabilidade é definida como capacidade de forças militares nacionais ou aliadas em operarem efetivamente de acordo com a estrutura de comando estabelecida na execução de uma missão de natureza estratégica ou tática de combate ou logística em adestramento ou instrução. O desenvolvimento da interoperabilidade busca otimizar o emprego dos recursos humanos e materiais, assim como também aprimorar a doutrina de emprego das forças armadas. Vale destacar que, no caso dos Estados Unidos, a interoperabilidade ela permite a atuação conjunto das três forças e também desses com forças de outros países e também com diversas agências do próprio governo americano. Basicamente, uma operação conjunta é quando, por exemplo, três Power Rangers diferentes, que aí nossos Power Rangers seriam, é, não são classificados por cores, mas pela força, no caso, a força naval, a força do exército e a força aérea. E aí, a operação é quando esses Power Rangers eles se juntam, formam aí um Megazord, que são comandados pelo Power Ranger vermelho, que aí, no caso dos Estados Unidos, é o SOCOM, e no caso do Brasil, é a é EMCFA, essa noção de juntar as forças quando necessário, ela variou muito de país para país, por exemplo, os Estados Unidos, ele teve essa ideia de montar um, um comando conjunto após o fracasso de uma das suas operações, que se chamou Operação Eagle Claw. É, já o Brasil, ele começou a observar algumas mudanças apresentadas no cenário dos conflitos internacionais e nacionais, e também decidiu se organizar para ter esse tipo de coordenação entre as forças tanto no Brasil quanto em qualquer outro país que aplica esse tipo de atuação de suas forças, tem a noção de que, ao fazer esse tipo de conjunção entre as forças, em prol de um objetivo comum, se tem uma maior efetividade, tanto quanto a qualidade das missões, quanto também de seus custos. E quando um país ele aplica um comando conjunto, ele vai tentar padronizar, integrar as suas ações dessas suas forças através da organização e de uma cooperação. E isso é feito, por exemplo, através da publicação de doutrinas aqui no Brasil, é, nós temos um documento específico chamado doutrina de operações conjuntas exatamente para ter uma padronização das ações das forças e como elas devem agir em momento de ação conjunta entre si. Basicamente, a doutrina ela contém essas questões técnicas de cada comando militar e também os processos de emprego que devem ser tomados. No caso brasileiro, se aplica muito a interoperabilidade em segurança de grandes eventos em operações como a Operação Ágata, que tem como objetivo combater delitos transfronteiriços e também ambientais. Enfim, basicamente, a interoperabilidade é isso, gente. Uma conjunção aí entre diversas forças para se obter um resultado mais eficaz que custe menos dinheiro, menos tempo e também diminua a possibilidade das forças armadas realizarem o mesmo trabalho duas vezes. É um grande megazord montado para aumentar a afetividade do país em um conflito ou uma missão. E, por fim, aí para encerrar a minha grande participação nesse episódio... Recomendo a quem quiser ler o artigo do professor Dr. Augusto Teixeira, que já foi citado aqui, mas o artigo dele é intitulado A Importância da Interoperabilidade como Instrumento de Convergência nas Operações Militares do Brasil, e quem quiser entender mais um pouquinho desse assunto nas Forças Armadas Brasileiras e como é que funciona, eu recomendo que leiam. É isto, passo agora para a Débora.
0: Muito que bem. Antes de eu começar a minha parte, em que eu vou falar um pouquinho sobre a importância da participação civil dentro do desenvolvimento da doutrina, dentro do desenvolvimento do planejamento estratégico das Forças Armadas, eu queria dizer que no dia 11 de fevereiro, vulgo, sexta-feira passada, quer dizer, dependendo do dia que você está escutando, pode não ser sexta-feira passada. Mas enfim, dia 11 de fevereiro numa sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher na Ciência e eu queria parabenizar todas as mulheres que eu conheço que estão na ciência em especial essas que compõem este projeto que neste, naquele momento, naquela sexta-feira estavam numa sexta-feira de noite, numa reunião de pauta em prol do, da divulgação do conhecimento científico, então, por favor, divulguem e apoiem o nosso projeto e as mulheres pesquisadoras que estão nesse projeto, porque eu queria dizer que a gente tem uma maioria feminina nesse projeto, viu? Ou seja, mulheres na defesa, tem que respeitar. E, antes de eu entrar no meu tópico, Jéssica, queria muito falar sobre ela, a mulher mais importante do filme.
1: Charlie vem aí pra ser teoricamente, instrutora dos pilotos, né? Sendo que acontece um romance entre a instrutora e o bonito do Tom Cruise. <risos> e o bonitinho do Tom Cruise. Que ele nem sabia que era a instrutora dele no começo do filme. Mas até aí tudo bem. Ela sabia. Ela já tava ligada em todo mundo. Aí... Tem uma cena muito, muito interessante que ela, numa reunião... Eu acho que seria uma reunião de pauta, né? Que ela vai dizer que Tom Cruise é um piloto... Tom Cruise não, né? O... Maverick, ele é um piloto muito bom, um piloto excelente, contudo, ele é imprudente e ele fica puto, ele fica putinho, pega a moto dele, que é a cena mais icônica do filme, é ele fugindo, é Tom Cruise fugindo, indo embora e tem lá, eu acredito que seja um sinal na Califórnia, não sei se é na Califórnia, alguém pesquisa aí ele vai no sol e, e ela vai atrás de carro. Ela deixa a reunião com a galera que manda para ir atrás de Tom Cruise, que está com o ego ferido. <risos> e diz, não, é que eu não poderia dizer, eu não poderia demonstrar que eu estou apaixonada por você. Aí eles se beijam, pronto. Eu, assim, não, eu não sei até que ponto isso foi romantizado. Porque se só eu no lugar dessa, no lugar dessa mulher você é qualquer uma da menina que tem de, desse projeto dizer vai se lascar tem como tirar o nome desse macho do grupo tem como ele sair porque não faz sentido nenhum ele é menina Minha gente tem uma hora que o eu queria dizer com... que eu
0: apoio esse vaso lascar viu
1: pois é tem um é uma, uma parte do filme que o comandante do Tom Cruise diz assim meu amigo você deu uma um rasante na filha do general, como assim você deu um rasante sobre a cabeça dela? E um homem desse não é tido como imaturo, inconsequente, e ainda fica com raiva. Ele ainda fica com raiva e vai embora. Aí depois o pessoal fica, ai meu Deus, mas ele é o melhor piloto que a gente tem. Eu queria que fosse um negócio desse na FAB. Não tinha nem passado pela AFA. Não tinha um ser humano desse. Então, pessoal, vamos agora, é a situação da professora né, do filme, que é a Charlie, eu acredito que seja o nome da personagem, Charlie, isso. Então, aqui no Brasil, que é a percepção que a gente tem, que é a concepção e a percepção que a gente tem, a maioria dos nossos ouvintes tem, porque não é todo mundo que vai estudar defesa dos Estados Unidos, é isso. Mas tem sim a concepção e conhecimento sobre o que é o Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o um ministro da defesa, que é do Exército Brasileiro. Ou seja, querendo ou não, existe a possibilidade que ele seja muito mais, é, que ele interfira muito mais, ou que ele ajude muito mais uma determinada força, que seria o Exército Brasileiro. Já quando a gente vai ver a influência ou a ação de civis, Dentro das Forças Armadas, no Brasil, é quase que imperceptível, porque toda vez que a gente vai verificar é, as aquisições de serviço, que seria para civis irem trabalhar é, em ambientes militares, a gente percebe que existe uma, uma clara distinção, se você colocar hoje, a aquisição de serviço civil-militar, ou coisa do tipo, no Google, qualquer tipo de pesquisa a respeito disso a gente vai encontrar muita coisa a respeito da circunscrição da obrigação de se alistar, enfim, dos civis se alistarem, a respeito do alistamento, lógico também do alistamento no Brasil e a forma de entrar nas academias militares. Se você encontrar for muito específico, você vai encontrar também esse tipo de informação. Mas não está ligado diretamente a serviços, é a serviço militar para militares, não necessariamente para ocupar uma Cadeira de civil em âmbito militar, que é justamente o que essa professora faz. Ela não tá. Ela, o, a pessoa que apresenta a, a Charlie diz logo assim: ela é uma civil, ela é uma professora civil, veio do comando maior, teoricamente. Aí o, dizendo que ela vem referente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E que ela é simplesmente muito boa naquilo que ela faz. Contudo, quando a gente vem aqui no Brasil, a gente não tem muitos exemplos é, de, de, de pessoas civis que estão nesse cargo justamente pela dificuldade que é adentrar enquanto civil nas Forças Armadas, para ter cargos de civis dentro das Forças Armadas, não é para se tornar militar, ou aqueles concursos que tem. É, muito, nossa, a Marinha faz muito isso, que é para ter gente que fez odontologia, me, é, medicina, que é formada em outras áreas, que é para atuar dentro das Forças Armadas no Brasil, mas na área delas. Mas não tem exatamente para debater defesa, que é o que a gente vê no filme. Mas aí, a defesa que gente em University, ela dá também sete passos para ter esse tipo de aquisição. Pois bem, agora que Jéssica explicou
0: muito bem sobre a dificuldade que você tem da participação civil dentro das questões de defesa no Brasil, a gente precisa entender e mostrar para vocês esse debate do porquê é que é tão importante que os civis participem desse processo de tomada de decisão e discussão sobre a defesa nacional. Para isso, eu vou trazer algumas informações do artigo do Domício Coencer Júnior, que fala sobre os estudos estratégicos com base reflexiva para a defesa nacional. Nele, ele vai falar um pouco sobre por que é importante que os civis estudem, compreendam e façam parte do processo de formulação da estratégia e da defesa de um país. Porque, tecnicamente, deveria ser óbvio, o ser um assunto que afeta todo mundo, fosse de interesse de todos mas, infelizmente, não é o caso. O assunto de defesa nacional não é de interesse é, geral da população, infelizmente, não é um assunto que é debatido, por exemplo, durante os debates presidenciais e nós, com o nosso projeto, estamos tentando né, trazer para a sociedade civil esse debate, até porque a sociedade civil deve participar desse debate e cobrar do poder e cobrar do Ministério da Defesa, do presidente, um melhor posicionamento em relação a pautas de defesa nacional. Aí, o Domício Proença ele vai citar um texto do, do Edward Early, eu espero que eu esteja pronunciando o nome dele certo, que ele fala sobre como a questão da defesa nacional é uma questão fundamental para a democracia e, portanto, é algo que atinge diretamente a população do país. Então, você ter essa separação entre militares e civis não é apenas algo artificial, como contraria os princípios da democracia. Então, não haveria por que os civis não tomarem para si assuntos militares que afetam não só a nação, mas cada indivíduo de maneira tão visceral, de maneira tão direta. Então, para isso, ele fala sobre como é importante que os civis analisem, critiquem e contribuam de forma prática para a solução dos problemas militares. Mas, para isso, é imperativo que os civis eles se envolvam nos problemas de defesa nacional mas que eles têm um respaldo para isso, é claro. Então, é por isso que a gente, quando está se referindo a civis, a gente fala da sociedade civil também, mas a gente se refere principalmente à academia, que é aquelas pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado e contínuo acerca daquelas questões, principalmente questões acerca da defesa nacional. Até porque o autor e reforçado pelo Domínio Ciproense também, eles vão falar que o fracasso nessa questão do esforço do rearmamento, rearmamento e a questão do envolvimento de um país na guerra seria exatamente atribuído à academia, porque essa é a função da academia. O debate político sobre a estratégia e o uso da força ela não é apenas também uma questão de tempo de guerra, é uma questão inerente ao governo, ao Estado em si. Então, a gente não pode dizer, ah, porque a gente tem que é, debater e investir na questão da defesa so é, nacional, só se for um país que está em constante guerra, o Brasil, que é um país, entre aspas, pacífico, não deveria se preocupar com tais, tais coisas. Mas não é essa questão, porque a gente tem a questão do uso da estratégia, do uso da força como algo inerente ao Estado. Nós, como um país, precisamos saber nos defender perante uma ameaça. Então, devemos estar sempre preparados para o um momento de crise. E é por isso que eles falam sobre como é necessária a participação da academia. E é preciso que, a gente, que os acadêmicos que tem uma visão distanciada do objeto, que é algo impossível para os pesquisadores militares que estão ativamente envolvidos na questão militar, e também os acadêmicos que têm uma visão continuada acerca daquele objeto, ou seja, você tem um especialista que está pesquisando sobre aquele determinado aspecto há vários anos da vida dele. Então, você tem uma visão muito mais completa e documentada do problema em específico do que, por exemplo, um político de carreira que está ali representando os próprios interesses, tanto do seu partido quanto da re região que ele representa dentro do Congresso. Então, a academia, sim, tem uma função muito específica e importante dentro desse processo do debate da defesa nacional. Então, é o papel da academia possibilitar que tomadores de decisão tenham alternativas claras de ação governamental, principalmente em situações de crise. Muito bem, gente. Com isso, eu encerro o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que nos escutaram até este momento e de novo, parabéns a todas as mulheres na ciência, vocês são maravilhosas. E segundo, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube e de nos seguir no Instagram. É isso, gente, e até a próxima.